0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lange glaubte man, Deutschland war keine Kolonialmacht. Inzwischen ist klar, die Deutschen, auch die Bayern, waren mehr als Nutznießer von Kolonialismus und Sklaverei. Markus Meyer hat sich in Städten wie Regensburg, Augsburg und Nürnberg auf Spurensuche begeben und bei Historikerinnen und Künstlern nachgefragt.
2: Es kam selten vor, dass meine Großmutter außer sich geriet. Sie war Ärztin in einer Kleinstadt, ziemlich unerschrocken und selbstbewusst. Wenn sie laut wurde, musste etwas wirklich Schlimmes passiert sein. Wenn sich Großmutter aufregte, dann verwendete sie oft eine bestimmte Formulierung. Wildfremde Menschen, empörte sie sich, seien das gewesen. Man habe sie in einen Raum mit Unbekannten gebracht, sie an einen Tisch gesetzt mit Leuten, die sie nicht kannte. Ich erinnere mich, dass ich als Kind darüber nachdachte, was das wohl für Menschen waren. Wie die wohl ausgesehen haben?
1: Wildfremden und wir, bayerisch-deutsche Verstrickungen in den Kolonialismus. Ein Feature von Markus Meyer.
2: Jahrzehnte später hatte ich die Redewendung vergessen. Dann begegnete ich ihr als Reporter wieder. Bei einem Interview mit einer Opernsängerin aus der Karibik fragte ich, was ihr hierzulande aufgefallen sei. Sie antwortete, dass Fremde hier nicht nur fremd wären, sondern wildfremd. Da war sie wieder, die Formulierung meiner Oma. Mir wurde klar, wer damit gemeint war. Menschen von außerhalb, die nicht zur Familie gehören, nicht zum Land. Aber ich begriff auch, was für eine ungeheure Beleidigung die scheinbar alltägliche Kombination zweier Eigenschaften bedeuten kann für Menschen, die mit wildfremd belegt werden. Ihr gehört nicht zu uns. Unberechenbar seid ihr, gefährlich wie Raubtiere, unheimlich eben. Mit diesem kleinen Wort begannen also die folgenden Recherchen. Wie ist es bestellt um das Verhältnis von Deutschen zu sogenannten fremden Kulturen? Wie stellen sich diese Verhältnisse heute dar? Was empfinden die Bewohner von ehemaligen Kolonien? Nein.
3: Well, my name is mein Name ist Stephanus Silvester Swarbue. Das ist kein afrikanischer Name. Mein Familienname kommt aus dem Afrikaans. Dabei stamme ich aus dem südlichen Namibia, wo größtenteils Nama gesprochen wird und natürlich die Kolonialsprache Afrikaans. Die Frage ist also, wer bin ich eigentlich? Das hat mit unserer schmerzhaften Geschichte zu tun.
4: Den Stammeskrieg, der bis 1945 stattgefunden hat,
3: nennt ihr Weltkrieg, weil
4: eure Kriege immer gleich Weltkriege sind, nie Stammeskriege. Ihr könnt echt gut mit Worten umgehen. Alles, was mit euch zu tun hat, ist international und hat Weltbedeutung. Alles, was wir tun, wird als zu einem Stamm gehörend klein geredet oder als barbarisch abgetan.
5: Es hat sich einiges geändert in der Art und Weise, wie hierzulande über Kolonialismus gedacht und gesprochen wird. Deutschland gilt zwar, anders als Spanien, Portugal, Frankreich und England, nicht als große Kolonialmacht, Tatsächlich aber sind wir, ähnlich wie die Schweiz, zutiefst verstrickt in den Sklavenhandel und die globalen Projekte, die vom 16. Jahrhundert an rund um den Black Atlantic zwischen Afrika, Europa und der Neuen Welt, zwischen Fernost und der Alten Welt installiert werden.
2: Lange Zeit galt Kolonialismus als akademisches Thema. Seit einigen Jahren aber zeichnet sich ein deutlich gesteigertes Interesse daran ab. Das belegen zahlreiche Artikel, Buchveröffentlichungen und Sonderhefte, Stadtführungen und Theaterstücke, Demonstrationen und Proteste gegen oder für Umbenennungen von Straßen, Lokalen, Apotheken und Hotels. Tenor, Deutsche waren beteiligt an der Kolonisation, am Handel mit Versklavten, an Unterwerfung und Ausbeutung außereuropäischer Kulturen. Die Gründe für das gewachsene Interesse fasste Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer so.
6: Ein Grund, glaube ich, ist, dass wir einfach die Globalisierung erleben und auch die Schattenseiten der Globalisierung und sich die Menschen deshalb die Frage eben stellen, wie kamen wir zu dieser Globalisierung. Die Menschen merken, dass klassische Geschichte, die Nationalgeschichte, dafür nicht ausreicht. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass sich Deutschland demografisch einfach sehr stark gewandelt hat 25 Prozent aller Deutschen haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, sie oder ihre Großeltern sind nicht in Deutschland geboren. In den großen Städten ist es bei den jungen Leuten bis zu 50 Prozent. Das sind Menschen, die quasi auch eine andere Beziehung zu Kolonialismus haben. Und der dritte, der ist jüngsten Datums, glaube ich, ist die black Lives matters bewegung als quasi in den USA, gibt es die ja schon länger, aber mit der Ermordung von George Floyd, dort also Zehnhunderttausende auf die Straße gingen und gegen das weiße Geschichtsbild demonstrierten und das dann auch nach Europa im Grunde überschwappte.
2: Vor allem die kaltblütige Tötung des Afroamerikaners George Floyd 2020 ein von Handykameras festgehaltener Akt des nackten, unverhohlenen Rassismus empört viele, zumeist Jugendliche. Das bestätigt auch die Historikerin Katharina Dehner vom Augsburger Fugger- und Welser-Museum.
7: Es gab sicherlich in den vergangenen Jahren einen großen Paradigmenwechsel, der jetzt eben auch in die Gesellschaft eingesickert ist und der dort spürbar und hörbar wird. Es wurden an den Unis schon seit ein paar Jahrzehnten postkoloniale Studien betrieben und diese Dinge diskutiert und angesprochen. Aber das war immer eine sehr elitäre, eine sehr akademische Diskussion. Spätestens durch Black Lives Matter haben sich auch in Augsburg aktivistische Gruppen bestärkt darin gefühlt, auch Themen anzugehen, die schon ziemlich an der Identität der Stadt hier kratzen. Das hat sich seit 2020 sehr verändert, weil aktivistische Gruppen da jetzt einfach auch verstärkt einfordern, dass man auch die Schattenseiten des Erfolgs, die Schattenseiten eines sogenannten goldenen Augsburgs erzählt.
2: Geschichtsschreibung ist ähnlich wie die Geschlechterdebatte, der Klimawandel und der Umweltschutz zum Battlefield geworden, zum Schauplatz eines modernen Kulturkampfs und eines Generationenkonflikts. Es geht um alte und jüngere Sichtweisen, um die Aktualisierung von Geschichte. Dabei wird deutlich, was lange Zeit übersehen wurde, auch weil man es im Geschichtsunterricht nicht vermittelt hat. Der deutsche Kolonialismus beginnt in Süddeutschland, in einer Stadt wie Augsburg, weiß Katharina Dehner vom Fugger- und welser Museum.
7: Augsburg war im 1500 eine der größten Städte auf dem Kontinent, nach London, Venedig, Prag und Köln. Das muss ja irgendwo herkommen.
2: Das Fugger- und welser Museum in Augsburg ist in einem authentischen Kaufmannsgebäude aus dem 15. Jahrhundert untergebracht. Auf mehreren Stockwerken kann man sich in inszenierten Räumlichkeiten, an Schautafeln und Hörstationen informieren, über Kaufmannsfamilien des 16. Jahrhunderts, über die berühmten Fugger und die unbekannteren Welser, über deren Beteiligung am aufkeimenden Frühkapitalismus und Kolonialismus.
5: Die Welser erhalten 1528 vom hochverschuldeten Kaiser Karl V., dem ehemaligen spanischen König Klein-Venedig, als Lehen. Das damalige Lehen liegt in Südamerika, auf dem Gebiet des heutigen Venezuela. 1528 wird der Augsburger Welser-Familie, obwohl sie Deutsche sind, ausnahmsweise das Recht zugesprochen, über 4000 Versklavte aus Afrika zu erwerben und zu verkaufen. Die Fuggerfamilie finanziert und versichert den aufkommenden Dreieckshandel, der sich zwischen Europa, Afrika und Amerika entwickelt. Schiffe aus Portugal und Spanien segeln mit Gütern aus Deutschland nach Afrika, um Waren gegen Versklavte zu tauschen. Die Versklavten werden in die neue Welt gebracht und an Plantagenbesitzer verkauft. Sie ernten und verarbeiten Zuckerrohr, Tabak, Reis und Baumwolle, sammeln Kautschuk und Kakao. Diese Güter werden nach Europa transportiert, mit enormen Gewinnen verkauft bzw. weiterverarbeitet.
2: Solche Prozesse versucht das Fugger und Welser Museum, das übrigens vom Touristikverband betrieben wird, zu veranschaulichen. Konzeption und Texte der Dauerausstellung mussten gleichwohl mehrfach überarbeitet werden. Anfangs sei man zu sehr darauf bedacht gewesen, erklärt Katharina Dehner, die sogenannte große Zeit Augsburgs positiv darzustellen. Dass die Welser in Venezuela ein Schreckensregime etablierten und die indigene Bevölkerung brutal terrorisierten, habe man überhaupt nicht abgebildet, sagt Dehner. Nach Protesten, die mit dem Erstarken der Black Lives Matter Bewegung einsetzten, also 2020 wurde das Ausstellungskonzept neu strukturiert.
5: Besucherinnen und Besucher empfängt seit kurzem in der Empfangshalle beispielsweise nicht mehr ein spektakulärer Schriftzug, der von Augsburgs goldener Zeit kündet. Die Formulierung findet sich aber noch in dem wesentlich kleineren Fließtext des Artikels darunter. Im Raum, in dem es um die lateinamerikanische Kolonie des schwäbischen Kaufmannsgeschlechts der Welser geht, kann man in einer medialen Inszenierung erfahren, was die Kolonisatoren anrichteten. So ließen sie Indigene von Kampfhunden zerfleischen, nachdem diese ein Schwert gestohlen hatten. Das Geschehen wurde in historischen Felszeichnungen festgehalten.
2: Katharina Diener ist froh, dass aufmerksame Besucher ihre Einwände formuliert haben. Manches könne man eben nicht mehr so formulieren, wie noch vor ein paar Jahrzehnten üblich.
7: Jemand erzählte mir mal, er habe vor 60 Jahren Abitur gemacht und man habe da selbst noch als Schülergruppe ein eigenes Theaterstück zu den Welsern geschrieben und aufgeführt. Das wäre jetzt schon länger, glaube ich, nicht mehr das erste Thema, das man da auswählen würde. Aber es passt zu der Zeit, in der auch eine Gedenktafel an Bartholomäus V. Welser in der Anna-Straße, in der Fußgängerzone, entstanden ist nach dem Krieg auf der noch mit gewissen stolzem Unterton auf Welser als ersten deutschen Kolonialunternehmer verwiesen wird. Auch das würde man heute anders formulieren, aber in der ganzen Diskussion, in der es dann auch um den Umgang mit Denkmälern, Statuen und so weiter im öffentlichen Raum geht und eben auch älteren Gedenktafeln, ist es eine ganz heikle Geschichte, weil hier auch einige wieder wittern, man wolle Geschichte umschreiben. Die anderen sagen, wenn wir etwas dekolonisieren, etwas dekonstruieren, was bisher erzählt wurde, dann möchten wir andere Perspektiven ergänzen.
5: Auch die Fugger, die in Augsburg 1521 die Fuggerei errichten ließen, eine der ersten Sozialsiedlungen der Welt – waren an frühen Kolonialgeschäften beteiligt. Sie importierten nämlich nicht nur über Venedig Gewürze und Baumwolle aus Syrien oder Zypern. Sie stiegen auch in die wichtigste Branche des 16. Jahrhunderts ein und wurden kurzzeitig Marktführer. Die Fugger betrieben ein höchst effizientes Montanunternehmen mit echter Hardware. Messing und kupferhaltiges Gestein wurden in Tirol und Ungarn abgebaut, gereinigt und für den Transport zu rechteckigen oder kreisrunden Platten gegossen. Solche halbfertig Waren aus Kupfer, Messing oder Bronze, die das Firmenzeichen der Fugger den Dreispitz eingeprägt haben, wurden auf versunkenen Schiffswracks vor Namibia und Ostafrika, aber auch vor Belgien gefunden. Die Herstellung dieser Metalle und Legierungen ist komplex. Die Fugger verfügten über das nötige Know-how, um diese Stoffe in hoher Qualität produzieren zu lassen und zuverlässig zu liefern. Ein florierendes Geschäft, das den Reichtum des Augsburger Kaufmannsgeschlechts förderte.
2: Im Fugger- und welser Museum kann man verschiedene Exponate der historischen Metallfabrikation besichtigen. An einer weißen Wand im Keller hängen Manillos oder Manillen. Im sogenannten Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika waren diese halboffenen Metallarmbänder, die ab 1522 hergestellt wurden, von enormer Bedeutung. Die Fugger verkauften sie, wie ein Vertrag belegt, an die portugiesische Krone. In Westafrika galten die Metallarmreife als Währung. Man konnte sie gegen versklavte Menschen tauschen. Zwölf Manillen soll ein Mensch anfangs gekostet haben.
5: Untersuchungen ergaben, dass die meisten Benin-Bronzen, die teilweise auch aus Messing oder Kupfer bestehen, aus Manillen der Fugger gegossen wurden. Das verwendete Metall stammte zum Teil aus dem Rheinland zwischen Köln und Aachen – Dort lag in der frühen Neuzeit ein Zentrum des Bergbaus und der Metallverarbeitung. Messing und Bronze wurden vermutlich in Nürnberg verarbeitet, einem bekannten Standort der sogenannten Rotschmiede und Ringmacher.
2: Erinnert fatal an Made in Germany, an den Industriestandort Deutschland, dem man hohe Qualität seiner Produkte nachsagte. In Wahrheit aber geht es um Frühkapitalismus und Kolonialismus, um Sklavenhandel und um Menschen, denen als Versklavte unfassbares Leid angetan wurde. Wäre es da nicht sinnvoll, eine Plakette an der Fuggerei anzubringen, die darauf hinweist, wie Jakob Fugger und die Seinen zu diesem enormen Reichtum gekommen sind? Dieser Vorschlag wurde tatsächlich gemacht und hat Unruhe ausgelöst. Ein heißes Eisen, sagt Historikerin Katharina Dehner und versucht zu differenzieren.
7: Seit 2020 standen auch die Fucker im Fokus. Da gab es auch Vorwürfe, die aus historischer Sicht gesehen falsch sind. Also beispielsweise waren die Fucker keine Sklavenhändler. Jakob Fucker war kein Sklavenhändler, wie man sich das vorstellt, und kein Räder, der da irgendwie das transportiert hätte. Die Fugger-Firma hat im 16. Jahrhundert einfach indirekt profitiert, indem man Kupfer aus Bergwerken in der heutigen Slowakei vielfach an portugiesische Händler verkauft hat. Als Historikerin, als Museumsteam versuchen wir immer aber auch klar zu machen, ein Jakob Fugger oder ein der V. Welser konnten keine Werte der Aufklärung kennen, weil sie weit vorher gelebt haben. Und selbst wenn es damals Kritiker an der Ausbeutung und Kolonialisierung der Indigenen in Südamerika beispielsweise gab, wie einen Bartolomé de las Casas. Der hat sich beim spanischen König Karl dafür stark gemacht, dass man diese Menschen besser schützt vor den Konquistadoren. Aber im Vergleich zu dem allgemeinen Zeitgeist waren das ganz, ganz wenige Stimmen. Also man sollte nicht den Anspruch setzen, dass Jakob Fugger und Bartoloméus V. Welser dadurch nach höheren moralischen Maßstäben hätten handeln sollen oder müssen. Denn das war nicht der Zeitgeist.
5: Der in Wörth bei Regensburg geborene Historiker Jürgen Zimmerer setzt einen anderen Schwerpunkt bei der Darstellung von Deutschland als Kolonialmacht.
6: In der Tat ist es so, dass im Grunde, wenn man über deutschen Kolonialismus spricht, man aus dem Blick verloren hat, dass immer Deutsche in die Kolonialprojekte der anderen europäischen Mächte involviert waren. Also eigentlich waren diese Kolonialprojekte transnationale Projekte, internationale Projekte und man hat sich Experten aus anderen Ländern geholt. Es waren keine nationalen Unternehmungen primär, es waren ja auch teilweise privatwirtschaftliche. Unternehmungen, gerade in der frühen Neuzeit. Da ist tatsächlich etwas in unserer Erinnerung verloren gegangen, dass man eben bei Leuten wie Schmiedel sehen kann, die Welser, die Fugger, die das finanzieren, die Brandenburger, die ein Versklavungsfonds in Westafrika errichten, Hamburger Kaufleute, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Südsee ihre Handelsstationen aufbauen, die gehören alle zu dieser kolonialen Globalisierung dazu. Deshalb finde ich den Begriff koloniale Globalisierung auch besser als den der Kolonialgeschichte, weil diese Globalisierung eben bedeutet, dass diese nationalen Grenzen erst Grenzen sind dann im 19. Jahrhundert.
2: An einem Sonntag im September 2023 steht eine Gruppe von rund 20 Leuten an einer Ecke des Neupfarrplatzes in Regensburg und hört dem Historiker Michael Rösser zu. Thema der Führung Spuren des Kolonialismus in Regensburg.
0: Ich habe vor zwei Jahren, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen wir, vor zwei Jahren, die Studierenden und ich, ein Seminar gehabt in Regensburg, hier an der Universität am Geschichtsinstitut eben zum Thema koloniale Spuren und postkoloniale Erinnerungstopografien in Regensburg, wo die Studierenden verschiedene Stationen erarbeitet haben für den Stadtrundgang. Und daraus ist dieser Stadtrundgang entstanden, der nun jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr einmal im Quartal stattfindet und immer recht gut besucht ist, was mich auch sehr freut. Also vielen Dank an Sie auch nochmal und für Ihr Interesse.
2: Am Gebäude hinter Rösser ist in einer Höhe von drei, vier Metern ein Wappen angebracht, das an einen Straubinger Kaufmannszone
0: erinnert. Da steht 1563 Ulrich Schmiedl von Straubing. Das ist der Grund, warum wir hier sind.
5: 1510 wird Ulrich Schmiedl in Straubing geboren. Er wächst privilegiert auf, lernt Lesen und Schreiben. Mit 24 Jahren verlässt er Straubing aus unbekannten Gründen. Er wird erst Landsknecht, später Musketier und geht nach Antwerpen an Bord eines Schiffs, das Nürnberger Patrizier finanziert haben. In sein Tagebuch schreibt er,
8: Auch 2500 Spanier und 150 Hochdeutsche, Niederländer und Sachsen warteten darauf, unter dem Befehl des Offiziers Hauptmann Pedro de Mendoza die Reise anzutreten.
0: Herr Schmiedel bleibt 19 Jahre lang dann in Lateinamerika und er ist da das, was man eigentlich Konquistador nennen könnte, denn er nimmt an Strafexpeditionen teil und brennt dabei unter anderem Dörfer nieder und ist sozusagen an Ermordung von der lokalen Bevölkerung beteiligt.
5: Von Ulrich Schmiedels Erlebnissen in Lateinamerika, von der unerbittlichen Grausamkeit der Konquistadoren, wissen wir durch einen Bericht in Tagebuchform, den er nach seiner Rückkehr verfasst. Fast 20 Jahre lebt der Niederbayer im heutigen Argentinien, in Paraguay, Brasilien und Bolivien. Unter anderem ist er an der Gründung der Forts von Buenos Aires und Asunción beteiligt. Das ist die eine, die abenteuerliche Seite seiner Geschichte, die andere ist die eines Söldners im Dienst der Konquistadoren, der an Gemetzeln gegen die Zivilbevölkerung beteiligt ist und blutige Massaker an den Indigenen verübt.
8: Als unser Hauptmann Don Pedro Mendoza dessen inne wurde, der einen solchen Aufruhr im Lager anfing, schickte er seinen leiblichen Bruder Diego Mendoza mit 300 Landsknechten und 30 gut gerüsteten Reitern, darunter auch ich gewesen bin, und befahl uns, wir sollten diese Karendies alle zu Tode schlagen oder fangen und ihre Flecken einnehmen. Und wie wir zu ihnen kamen, waren ihrer 4000 Mann, denn sie hatten ihre Freunde zusammengerufen. Es sind auf unserer Seite ungefähr 20 zu Tode geschlagen worden, auf ihrer Seite ungefähr 1000 umgekommen. Also gab Gott der Allmächtige die Gnade, dass wir obsiegten, und ihren Flecken einnahmen.
2: Was dieses Dokument, der ungeschönte Bericht eines Täters, auszeichnet, ist, dass hier nicht die Perspektive der Conquistadores wiedergegeben wird. Schmiedel erzählt, wie chaotisch und zerstritten die Söldnertruppen agieren. Die Gedanken der Anführer sind von Gier, Machtstreben, Rivalität und Konkurrenzdenken geprägt. Ohne mit der Wimper zu zucken, lassen sie gegen die eigenen Leute schießen.
5: Die Indigenen, deren Sitten und Gebräuche erschildert, nimmt Ulrich Schmiedl als unzivilisierte Wilde wahr. Dabei sind die Stämme, denen er begegnet, funktionierende Gemeinwesen. Deutlich wird in den Aufzeichnungen des Landsknechts, worum es eigentlich geht. Man könne reich werden, heißt es. Ausbeutung von Land und Menschen steht zuvorderst
0: auf dem Plan.
2: Eine interessante Wendung nimmt das Leben des Niederbayern durch ein Ereignis in der Heimat.
0: Er kehrt erst 1555 nach Straubing zurück. Und der Grund dafür ist, dass ihn irgendwo in Lateinamerika ein Brief erreicht, in Asunción, dass sein Bruder in Straubing im Sterben liegt und er solle doch nach Hause kommen und dort die Familiengeschäfte weiterführen. Und das macht er dann auch und interessanterweise aber ohne viel Ruhm eingeheimst zu haben oder auch Geld oder ähnliches. Und er fährt zurück nach Straubing, führt da die Geschäfte seines nun toten Bruders fort und wird über diese Geschäfte der Familie zurück in Europa reich.
5: Am 25. Juli 1552 erhält Ulrich Schmiedl einen Brief aus Straubing. Überreicht wird ihm dieser im Auftrag eines Fuggerfaktors. Dieser ist Leiter und Stellvertreter eines Prinzipals, eines Geschäftsherrn oder einer Handelskompanie. So ein Faktor gibt Berichte und Informationen an den Hauptsitz weiter. Er ist für die Warenlogistik verantwortlich, für sachgerechte Lagerung und den Transport der Güter. Am 26. Dezember 1552 bricht Utz, wie ihn Freunde nennen, vom damaligen Standort in Lateinamerika auf. Er schafft es tatsächlich rechtzeitig nach Straubing. Sein Bruder lebt noch.
2: Der Brief des Bruders, der Ulrich Schmiedel nach Straubing zurückrief, erreichte den Adressaten zuverlässig. 60 Jahre nachdem Christoph Kolumbus 1492, wie man bisher sagte, die neue Welt entdeckt hat, gibt es bereits ein leistungsfähiges Netz von Informationsaustausch, Reise- und Transportmöglichkeiten. Eine intakte koloniale Infrastruktur, wenn man so will. Sie nutzt auch deutschen Forschern, die ab dem 17., 18. und 19. Jahrhundert aufbrechen, um den neuen Kontinent zu erkunden.
5: Einer derer, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts unbekannte Habitate erkunden, ist Alexander von Humboldt, ein Naturforscher, der die Sklaverei zutiefst verabscheut. Von 1799 bis 1804 bereist er mit Genehmigung der spanischen Krone die Kolonien in der Neuen Welt, die Ergebnisse seiner Forschungen stellt er selbstverständlich der Kolonialregierung zur Verfügung. Für den Historiker Jürgen Zimmerer sind Humboldts Forschungen nur möglich, weil die Kolonialmächte die nötigen Infrastrukturen geschaffen haben.
6: Natürlich bewegen sich die von Ihnen genannten Personen auch in einem kolonialen Kontext. Die sind Teil dieser kolonialen Globalisierung. Das heißt, die könnten gar nicht ihre Reisen unternehmen, wenn es nicht eine koloniale Infrastruktur gäbe, die sie überhaupt erlaubt, dorthin zu reisen und dorthin zu fahren. Das heißt, es gehört alles zum Bereich der kolonialen Globalisierung dazu. Dazu gehört auch, dass die Entwicklung dessen, was wir als rationales Wissen sehen und was wir als irrational abtun, als heidnisch und was als rechtgläubig, dass das alles im Grunde in dieser Zeit herausgebildet wurde. Das ist jetzt historisch so geworden. Es ist nicht per se naturgesetzlich so.
2: Deutschland ist zu Beginn der Neuzeit kein zentralistisch gelenkter Nationalstaat, sondern ein Flickenteppich aus Herzogtümern, Grafschaften, Königreichen und Freien Städten. Gleichwohl ist es, ähnlich wie die Schweiz, zutiefst verstrickt in den Kolonialismus, nicht nur über Waren, an die man sich auch in Bayern zunehmend gewöhnt, deren Konsum man schätzt und als gegeben erachtet. Zucker, Rum, Reis, Kaffee, Tee, Tabak, Kakao, Gewürze oder der Rohgummi-Kautschuk werden nun ganz selbstverständlich zum Verkauf angeboten oder hier entsprechend weiterverarbeitet. Was damit verbunden ist, Sklaverei, Ausbeutung, Gräuel und Leid, wird geflissentlich übersehen, als Verbrechen nicht einmal wahrgenommen.
5: Für uns Europäer ist Schokolade ein Schweizer Produkt. Schließlich waren es Eidgenossen wie Philippe Suchard, die das dafür nötige Konchierverfahren erfanden. Dass die Schweizer Plantagen unterhalten in Übersee, auf denen versklavte Menschen arbeiten, um Kakaobohnen anzubauen und zu ernten, dringt kaum ins öffentliche Bewusstsein. Die Schweizer Portales und Turneisen produzieren auf Pflanzungen in Grenada den wichtigen Rohstoff, Fesch und Hoffmann, ebenfalls Schweizer, handeln auf Curaçao mit ihm.
2: Ähnlich verhält es sich mit dem Schnupftabak, der am Ende des 18. Jahrhunderts Mode ist, am Hof in Versailles. Ein weiteres Produkt, das ohne Sklaverei nicht denkbar ist. 1812 eröffnet in Regensburg die erste deutsche Schnupftabakfabrik in einem imposanten Gebäude an der vornehmen Xantenstraße. Die französische Firma Bernard, die diese Ansiedlung in der Altstadt betreibt, will Zollgesetze umgehen, deshalb wird nun in der Regensburger Altstadt Tabak verarbeitet, der von Plantagen aus dem amerikanischen Süden stammt. 1870 reichert man den Schnupftabak mit Fett, bayerisch Schmalz, an – so entsteht der Schmalzler, ein Produkt, das am Ende des 19. Jahrhunderts zur bayerischen Volkskultur zu gehören scheint, wie die Lederhosen und der Gamsbart. Das gute alte Bayern, das von Autoren wie Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma in ihren Büchern erfunden wird, fällt, wie das übrige Kaiserreich, auf, durch Regenkonsum von Kolonialwaren. Viele können sie sich anscheinend leisten. Dass es sich hier um Güter handelt, die bis zum amerikanischen Bürgerkrieg und in vielen Fällen auch noch danach, durch die Arbeit von Versklavten entstehen, ist keinen Gedanken wert. Der Historiker Jürgen Zimmerer hat einen Band namens Erinnerungskämpfe herausgegeben.
6: Der Kolonialismus kann auch verstanden werden als eine gewisse Wirtschaftsform des Raubbaukapitalismus, in der die EuropäerInnen, permanent über ihre Verhältnisse lebten. Und zwar schon vom 16. Jahrhundert an. Sie verbrauchten mehr Rohstoffe, als sie in Europa hatten und mehr als ihnen pro Kopf der Weltbevölkerung zustand und holten sich die Rohstoffe tatsächlich eben im Übersee. Diese Wirtschaftsform, mehr zu verbrauchen, als man hat, bringt uns jetzt in diese Bredouille zum Beispiel mit dem Klimawandel und mit dem Ende der fossilen Energien, dass man sagt, okay, aber wir haben uns in Europa so daran gewöhnt, dass wir uns über und, Zoom und Raubbau definieren, dass wir gar nicht uns vorstellen können, dass die Welt endliche Ressourcen hat.
2: Im 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert sind deutsche Unternehmen oder Kleinstaaten meist nur indirekt am Kolonialismus beteiligt. Am Gedankengebäude, am Begriffsapparat, den das alte Europa errichtet, um Kolonisation, Unterwerfung und Ausbeutung zu rechtfertigen, beteiligen sich die Deutschen sehr wohl.
5: So entwickelt der Göttinger Johann Friedrich Blumenbach 1795 den Terminus der kaukasischen Rasse als Bezeichnung für weiße Europäerinnen und Europäer. Finnen, Lappen und Madiaren sind bei Blumenbach übrigens ausgeschlossen. Der Begriff wird bis in die 1990er Jahre und noch in den Nullerjahren in den Vereinigten Staaten verwendet, um weiße Amerikanerinnen und Amerikaner angeblich wertneutral zu unterscheiden von People of Color. Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Handel mit Versklavten weitgehend zum Erliegen kommt, sehen sich die Kolonialstaaten Europas nach neuen Einnahmequellen um. Jetzt beginnen sie nahezu den gesamten afrikanischen Kontinent unter sich aufzuteilen. Man christianisiert die Bevölkerung, beutet Bodenschätze und Menschen aus. Deutschland ist außen vor, bis Reichskanzler Bismarck 1884 die Afrikakonferenz einberuft. Der neue Nationalstaat in Zentraleuropa erhält nun ebenfalls einen Platz an der Sonne. Kolonien wie Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia.
2: 1978 schildert der Schriftsteller Uwe Tim in seinem Roman Morenga, einem frühen Beispiel sogenannter postkolonialer Literatur, wie perfide die Deutschen vorgehen, um scheinbar rechtmäßig Land zu erwerben. Sie ziehen mit einem riesigen Bierfass durch die Gegend und nötigen betrunkene schwarze Kaufverträge zu unterschreiben. Es gibt zahllose solcher frevelhaften Taten, die deutsche Siedler in Namibia begehen, nur sind sie uns kaum präsent.
9: Für uns
10: ist natürlich die deutsche Herrschaft in Namibia was, was man vielleicht noch so am Rande kennt und wahrnimmt. Für Namibia ist es ein essentieller Teil, der wichtigsten Teile der eigenen Geschichte. Die Zeit ist eigentlich nicht abgeschlossen.
2: Der Augsburger Markus Seemann hat Namibia als Tourist besucht. Der Historiker untersuchte Dokumente der Kolonialvereine von Regensburg und Augsburg und förderte Erstaunliches zutage.
10: Ich habe den Eindruck, deutsche Vergangenheit ist dort jetzt viel präsenter als jetzt in einem osteuropäischen oder mittelosteuropäischen Land, das jahrhundertelang stark deutsch geprägt war, wo aber eben die Bevölkerung nicht verblieben ist.
2: Die deutschen Kolonialvereine, die in Vorträgen informieren und Geld sammeln für Gemeinwohlprojekte, entstehen nicht von ungefähr in Städten, die einmal groß und bedeutend waren. Nach der Reichsgründung aber gelten sie als provinziell. Die Mitglieder dieser Vereine, die von den Kolonien schwärmen, sind keine armen Schlucker.
10: Das waren bürgerliche Leute, bürgerliche Eliten, Lehrer, Ärzte, höhere Beamte, deren Ehefrauen zum Teil, Adelige. Das waren kaum Leute auf dem Land. Die deutsche Kolonialgesellschaft war in größeren Städten verbreitet, kaum in Kleinstädten, schon gar nicht auf dem Land das waren so die lokalen Honorationen, die natürlich auch in anderen Vereinen aktiv waren und zur besseren Gesellschaft gehört haben. Denen es wichtig war, dass Deutschland Kolonien hat, weiter ausbaut und das als wichtig für das nationale Prestige und für die deutsche Wirtschaft angesehen hat.
2: Es ist also das gehobene, wohl situierte Bürgertum, wie es etwa auch in dem Roman Jenseits von Afrika der Dänin Tanja Blixen beschrieben wird. Bessergestellte, wie man das einmal nannte, die von Kolonien träumen oder aber dorthin emigrieren. In die USA wandern Angehörige religiöser Minderheiten aus, aber auch viele arme Europäerinnen und Europäer. In die afrikanischen Kolonien zieht es wenige begüterte Personen. Eine Elite also. Wichtig für die Kolonisten ist es zudem, dass man unter sich bleibt.
10: Was als Problem angesehen wurde, auch unter dem Hintergrund eines sich doch auch nochmal steigernden Rassismus, war, dass dort Mangel an weißen Frauen herrschte. Eine Befürchtung, die von Männern und Frauen, sei es dort vor Ort, aber noch viel stärker eigentlich im Mutterland formuliert wurde, war eben, dass wenn dort nicht genügend weiße Frauen sind, die Männer sich schwarze Frauen nehmen, eine Mischlingsbevölkerung mit ganz negativen Eigenschaften entstehen würde, wo man das eben versucht hat zu vermeiden, indem man gut situierte weiße Frauen versucht hat, als mögliche Ehefrauen in die deutschen Kolonien zu schicken.
2: Geschichte wird von Siegern geschrieben, lautet ein Allgemeinplatz. Aber es ist schon auch Wahres dran an diesem Satz. Wo sind die Aufzeichnungen der Menschen, die als Versklavte und Kolonisierte gelebt und gelitten haben, in menschenverachtenden Systemen der Ausbeutung? Von ihnen und über sie gibt es kaum Dokumente. Sie bleiben unsichtbar
4: und anonym.
9: Fragen, Fragen eines, eines lesenden, Arbeiters. lesenden Arbeiters
4: Wer baute das siebentorige Theben?
1: In den Büchern stehen die Namen von Königen.
4: Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer?
1: Das große Rom ist voll von Triumphbögen.
4: Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur
1: Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
4: Der junge Alexander eroberte Indien.
1: Er allein?
4: Cäsar schlug die Gallia.
1: Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
4: Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war.
1: Weinte sonst niemand?
4: Friedrich II. siegte im Siebenjährigen Krieg.
1: Wer siegte außer ihm?
4: Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte
1: die Spesen?
4: So viele Berichte.
1: So viele Fragen.
2: Es sind Künstler, wie der Augsburger Dichter Bertolt Brecht, der im Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« dem Namenlosen eine Stimme gibt. Oder der britische Maler John Philip Simpson, der 1827 einen Versklavten als empfindsamen Menschen in Ketten, als Märtyrer mit nach oben gen Himmel gerichtetem Blick abbildet. Theater, Film und Kunst können vermitteln, wie Geschichte wirkt auf den Einzelnen und auf Gesellschaften.
5: Anfang September im Schwere Reiter, einem Spielort der freien Szene in München. Theatermacher Sebastian Hirn inszeniert Unwritten Archives, Reconstructing the Past, eine Multimedia-Performance über den Genozid an den Herero und Nama in Namibia, der vor über 100 Jahren stattfand in Deutsch-Südwestafrika, dem Schutzgebiet des Deutschen Kaiserreichs. Im Raum stehen zu Beginn zwei Zuchtpferde, von Pflegern gehalten. Ein schwarzer Hühne in Uniform, eine grüne Fahne hinter sich herschleppend, durchstreift den Raum. Der Vernichtungsbefehl des Generalleutnants von Trotha, grauenhafter Größenwahn mit paternalistisch verbrämtem Pathos in Kindersprache, flimmert als digitales Schriftband über die Köpfe des Publikums.
2: Auf die Wände werden sprechende Menschen projiziert, weiße wie schwarze aus Namibia. Landschaften gleiten vorüber, überlebensgroß vor einem, auch seitlich links und rechts. Das Schlachtfeld von 1904, der Genozid an den Herero und Nama, wird in einer afrikanischen Sprache beschrieben. Tänzerinnen und Tänzer zeigen Bewegungsabläufe, die an Krieg und Kampf erinnern. Ein Nebeneinander ohne echten Kontakt. Schwarze und Weiße rezitieren Erfahrungsberichte, wie es war oder ist, in einer solchen Gesellschaft zu leben.
9: Ich bin ja der Meinung, jeder wäre dazu fähig. Also es sind die Umstände, es dürfen solche Umstände überhaupt nie mehr passieren. Daran muss man arbeiten. Aber jeder kann zum Täter werden. Da bin ich vollkommen überzeugt davon.
2: Autor Sebastian Hirn, der mehrmals nach Namibia gereist ist, hat Interviews gemacht mit Künstlerinnen und Aktivisten. Nach der Aufführung kann ich mit ihm reden, draußen, vor dem schwere Reiter. Was hat ihn, den Autor dieser offenen Theaterassemblage, veranlasst, so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen? Anfangs habe er sich für die zahlreichen gigantischen Baudenkmäler interessiert, die nach der Reichsgründung 1871 errichtet wurden, für den Reichskanzler Bismarck.
9: Ich habe dieses Thema irgendwie relativ lang verfolgt und dann habe ich in der Corona-Zeit angefangen, Bauwerke mit Tänzerinnen körperlich zu vermessen, zu betanzen, um das Verhältnis von dieser Monumentalarchitektur zum menschlichen Körper fassbar zu machen. Und die sind ja alle im Zuge der Deutschen Reichsgründung gebaut worden. Also es gibt, glaube ich, irgendwie 80 Bismarck-Türme in Deutschland. Und die verkörpern natürlich auf einer Seite nach innen einen Machtanspruch, also gegenüber der SPD gegenüber der Arbeiterklasse, von dem geeinten Reich. Und gleichzeitig ist es aber auch schon die Ankündigung von einer imperialen Größe. Und der nächste Schritt ist eben auch der Ruf nach dem Platz in der Sonne, der Ruf der Deutschen, eben auch Kolonien haben zu wollen. Bismarck war ja am Anfang dagegen und hat dann 1884 diese Berlin-Konferenz einberufen. Ein diplomatisches Meisterstück von ihm natürlich, weil die Deutschen haben eben plötzlich Kolonien in Afrika bekommen mit verheerenden Folgen bis heute.
2: Unwritten Archives ist eine Mischung aus Multimedia-Installation, Doku-Theater, Live-Musik, Gesangs- und Tanzstück. Ist moderne theatrale Performance geeignet, Geschichte erlebbar zu machen? Fremde Schicksale näher zu bringen?
9: Man kann ja über dieses Thema auch durchaus was lesen. Es gibt ja zahlreiche Bücher darüber. Also da muss man nicht ins Theater gehen dafür. Aber was man natürlich nicht hat, ist, das bleibt eben auf einer rein intellektuellen Ebene. Und das ist hier ein bisschen der Versuch, diese Ebenen auch zusammenzubringen und auch woanders zu treffen und Fragen zu stellen. Also eigentlich geht es ja darum, Fragen zu stellen. Vielleicht einen Prozess anzuregen, das ist eigentlich der Anspruch.
2: Am Ende dieses ungewöhnlichen Theaterabends sieht man Herero-Reiter, die an einem Feiertag über eine Hauptstraße preschen. Ihre Garderobe ähnelt der der deutschen Siedler von einst. Uniformen, Hüte, Westen und Krawatten erinnern an die Herrschaften von früher. Sind die Schwarzen jetzt die Sieger? Sind sie als Deutsche verkleidet? Oder sind sie selbstbewusst in die Rollen der einstigen Kolonialherren geschlüpft? Haben sie sich deren Rollen anverwandelt? Ein widersprüchliches, paradoxes Bild, das sich allzu simplen Interpretationen verweigert.
9: Wir müssen uns auch eben so wahnsinnig hüten davor, dass wir jetzt wissen, wie es geht. Uns jetzt hinzustellen und zu sagen, so, das war so schlimm.
2: Tags darauf treffe ich nachmittags einige Darsteller aus Namibia in einer Münchner Wohnung. Prince Kamasengi Marenga und Steve Swartby spielen Schach, als ich eintreffe. Während ich das Aufnahmegerät auspacke, bietet man mir ein Bier an. Prince Kamasengi Marenga ist derjenige, der zu Beginn des Theaterstücks den Kriegsgesang der Herrero anstimmt. I'm an artist. Ich bin Künstler im weitesten Sinn. Ich male und zeichne, schreibe Gedichte,
4: ich arbeite auch mit Ton, ich fertige Skulpturen. Das ist, was ich tue.
2: Ein berührendes Interview, in dem die beiden Namibier viel erzählen von sich, ihrer Geschichte, der Kultur, ihrer Stämme. Mehrfach betonen sie, wie gut es sei, Gehör zu finden. Erfahrungen von Vertreibung den richtigen Adressaten mitteilen zu können. Der Künstler Marenga und der Aktivist Swartboy wollen sich und ihren Leuten Gehör verschaffen.
4: Ich glaube, dass die Vertreibung eine der schlimmsten Erfahrungen ist. Man hat uns von unserem Land in Namibia vertrieben.
2: Manche von uns
4: Herero kamen in Botswana, dem Nachbarstaat zur Welt. Da sind wir Bürger zweiter Klasse. Es ist ja auch nicht unser Land. Wir sehnen uns nach Namibia. Wir weinen darum, erflehen die Rückkehr. Es ist für uns ein existenzielles Anliegen zurückzukehren, anzukommen in Namibia.
2: Geht man aber tatsächlich dorthin, dann
4: gehört einem da kein Land. Das Land, das einst unsere Mütter besaßen und unsere Vorväter verteidigten, gehört jetzt den Deutschen. Kehrt man zurück, muss man mit unattraktiven Randgebieten vorlieb nehmen, wo im Grunde kein Mensch leben
2: will. Bei Aufständen werden die Schädel getöteter Afrikaner abgetrennt und zu pseudowissenschaftlichen Untersuchungen ins Kaiserreich geschickt. Für Prinz Kamazengi Marenga ein unglaublich niederträchtiges Geschehen.
4: Das war meines Erachtens ein sadistischer Akt. Menschen, die sowas machen, müssen doch verrückt sein. Allein der Gedanke, dass man den Kopf eines Toten abtrennt, um ihn in ein Labor zu schicken für Untersuchungen, die beweisen sollen, dass das Gehirn des Getöteten kleiner ist als das eigene, was für eine tolle Zivilisation bitte macht denn sowas? Steve
2: Swartboy der ebenfalls in Unwritten Archives als Darsteller auftritt, fügt
3: hinzu. Wir haben traumatische Erfahrungen gemacht. Unsere Geschichte ist keine Dinnerparty, kein Stehempfang mit Sekt und Zelters, kein Spaziergang durch den Park. Es ist eine schmerzbehaftete Geschichte. Sie finden vielleicht, dass wir immer noch merkwürdig oder in Ihren Augen übertrieben reagieren. Sie können es vielleicht nicht ganz nachvollziehen, aber wir haben eben das Trauma noch nicht überwunden.
9: Wir konnten uns
3: nie mitteilen, weil es keine Gelegenheit gab, davon zu erzählen. Wir fangen erst jetzt damit an.
9: Das ist enorm
3: wichtig.
2: Zwischen 1904 und 1908 wurden rund 70.000 Menschen getötet. Die Bundesrepublik hat den Völkermord, der an den Herero und Nama begangen wurde, anerkannt, zahlt dafür aber keine Reparationen, sondern hat sich bereit erklärt, in Reconstruction, in Wiederherstellung zu investieren. Ein Ansatz, den Prinz Kamasengi Marenga und Steve Swartboy, Vertreter der Herero und der Nama, nicht akzeptieren. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer erklärt warum.
6: Wenn Deutschland Hilfe leistet, sind Deutschland die Guten. Warum es geht, ist tatsächlich eine Verantwortung zu übernehmen für etwas, was in deutschen Namen geschehen ist. Wie man das nennt, ist dann vielleicht sekundär, aber zu sagen, wir tun euch nichts Gutes, weil wir so gut sind, sondern wir machen etwas wieder gut, weil wir die Verantwortung übernehmen, was in unserem Namen passiert ist. Das ist ein Unterschied und der ist gerade vielen Herrero und Nama sehr wichtig.
5: Ja, es hat sich etwas verändert an der Art, wie wir auf Geschichte schauen, wie wir zurückblicken. Es ist gut, dass das nicht mehr wie bei unseren Vorfahren mit Grandiositätsgefühlen und nationaler Gefühlsduselei mit Geschichtsfälschung geschieht, sondern dass wir mit möglichst klarem, unverstelltem Blick, der Ungerechtigkeiten und unhaltbare menschenverachtende Zustände erkennt, auf die Vergangenheit schauen. Wer würde die neueren historischen Erkenntnisse, auch wenn sie wenig schmeichelhaft ja kränkend sind, ignorieren wollen? Der Hamburger Geschichtsprofessor Jürgen Zimmerer findet, dass Geschichtsschreibung durch Postcolonial Studies nur besser werden kann.
6: Postcolonial Studies, die sagt eigentlich, dass der Kolonialismus als Herrschaftsform im Grunde eine ideologische, einen mentalitätsgeschichtlichen Unterbau brauchte, der im Grunde auf Rassismus und Abwertung der zu Kolonisierenden beruht. Postcolonial Studies sagt, wir müssen auf diese Konstruktionen, auf dieses Othering, also wie Menschen zu etwas anderem gemacht werden, Bevor man sie versklaven kann, bevor man sie ermorden kann. Wir müssen auf das gucken.
7: In den neuesten Schulbüchern in Bayern jedenfalls finden sich die Themen, dass eben auch Kupfer-Silberhandel thematisiert werden, nicht nur der Tuchhandel. Also man greift hier schon die Produktvielfalt der Fugger-Firma auf, anders als noch zu meinen Zeiten. Zum anderen berichten mir viele der Lehrkräfte, die mit ihren Schulklassen ins Museum kommen, aber auch im Bekanntenkreis, dass dieses Thema Kolonialismus ganz generell bei den Schülerinnen und Schülern großes Interesse weckt und auch ein großes Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden auslöst. Also da empört man sich und das will man genauer wissen.
2: Katharina Diener vom Fugger- und Welser-Museum war das noch einmal. Mag sein, dass die eine oder andere Forderung, einen Straßennamen zu ändern, noch Kopfschütteln und Unverständnis hervorruft. Viele junge Menschen jedenfalls scheinen sich für geschichtliche Zusammenhänge zu interessieren, dafür, wie wir wurden, was wir sind. Geschichtsschreibung ändert sich. Ein Terminus wie wildfremd, den meine Großmutter noch vollkommen unbekümmert verwendete, gehört für mich in eine ferne Zeit. Wir müssen sie kennen damit wir in der Gegenwart adäquat handeln können. Offen, unvoreingenommen, auch Menschen aus anderen Kulturen gegenüber. Es wäre zumindest wünschenswert.
1: Das war Die Wildfremden und wir, bayerisch-deutsche Verstrickungen in den Kolonialismus. Ein Feature von Markus Meyer. Gesprochen haben der Autor, der auch Regie führte, Annegret Arnold, Barbara Bogen, Frank Mannhold, Katja Schild, Friedrich Schloffer und Peter Weiß. Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion Martina Bitte Sonner. Eine Sendung und ein Podcast der Redaktion Kulturaktuell des Bayerischen Rundfunks 2023.